0: L'AMPHI,
1: l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonsoir et bienvenue dans l'AMPHI. Ce soir, je reçois des membres de l'association AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, avec qui nous allons parler de lutte contre les inégalités, de leurs actions et de leurs événements. Et pour en parler, j'accueille Clara Simoes ainsi que Jérôme Palette. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Et alors, oui, Simoes, je prononce bien le nom, hein j'étais oui, pas sûr. D'accord, super, génial. Puis nous reparlerons du forum philo avec Sylvain Durand qui donne une intervention au forum ce samedi 25 novembre sur la thématique exercice de nostalgie. Bonsoir Sylvain Durand. Bonsoir. Ah, pourquoi vous n'êtes pas... Ah oui, parce que vous n'êtes pas sur le bon micro. Tac, c'est bon. <rire> Là, ça devrait aller. Euh, puis, ce sera l'heure des chroniques étudiantes avec Merlin. Salut Merlin. Salut. Et tout de suite, c'est parti pour nos premiers invités du jour.
4: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est
0: de fou et plus on s'emmerde. <rire> Clara Simoès et Jérôme Palette, vous êtes respectivement apprentie animatrice en développement local et chargé de mission locale à l'AFEV du Mans. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est tout simplement que l'association de la Fondation étudiante pour la ville ou AFEV
2: Alors l'association, enfin l'AFEV, ça fait 30 ans à peu près que ça existe, un petit peu plus de 30 ans aujourd'hui. Euh, c'est une association qui historiquement a été fondée par trois étudiants, dont certains sont encore membres de l'association aujourd'hui, sur, le, sur, le, sur la direction. L'association, en fait, la première idée, la première, le premier objet, c'était de faire rencontrer deux publics qui ne se côtoyaient pas, qui ne se croisaient pas, deux jeunesses. Alors dans les années 90, c'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais les étudiants étaient une jeunesse plutôt favorisée socialement et culturellement et aussi financièrement. Et une jeunesse des quartiers qui, était, qui bénéficiait de moins, moins d'avantages, on va dire, euh, au, au sein de la société. Donc l'idée, la première idée de ces trois membres fondateurs a été de, se, de faire se rencontrer. Ces deux, ces deux jeunesses par le biais d'un parrainage, on va dire une binomisation, on mettait deux, un étudiant et un jeune des quartiers populaires ensemble. Et l'idée c'était qu'il y avait une espèce de parrainage et principalement tourné autour du scolaire.
0: Alors quelles sont vos missions personnellement à vous deux au sein de cette, asso de cette association Clara, est-ce que tu veux
2: continuer euh,
3: Oui, alors moi ma mission ça va être de mobiliser des étudiants sur le campus pour qu'ils deviennent mentors avec la FEF mais aussi d'organiser, par exemple, des sorties collectives, donc des sorties culturelles à destination des binômes, enfants, des quartiers prioritaires et euh, des étudiants, et aussi d'organiser des soirées entre bénévoles, et j'ai également en charge le programme d'action Démocampus, donc démocratiser l'enseignement supérieur, donc faire des ateliers avec des étudiants bénévoles au sein des collèges.
0: On en parlera plus en détail euh, par la suite.
2: Moi, en tant que chargé de développement local, donc mon, mon, mon premier job, c'est de de développer l'antenne localement sur le territoire, de faire preuve de souplesse et d'adapter nos programmes pour qu'ils collent au mieux aux besoins du territoire et des, des jeunes du territoire. Et mon job quotidien, c'est aussi bah, d'animer l'antenne et de coordonner les différentes actions. Les trois programmes d'action, le travail de mes services civiques et aussi le travail de, de Clara qui est euh, à mi-temps avec moi
0: puisqu'elle est sur un rythme d'alternance euh, euh, deux semaines, deux semaines. Donc sur le site internet de la FEV, on peut lire que vous estimez que c'est l'éducation qui est au cœur des inégalités sociales. Euh, Est-ce que vous pouvez nous développer davantage ce point de vue que vous avez déjà esquissé euh, en introduction
2: Oui, alors les inégalités sociales sont multiples. Mmh. Et euh, en même temps, systématiquement, nous on se rend compte que les jeunes qu'on peut, qu peut croiser, qu'on peut, qu peut accompagner, eux, on bah, cumule des inégalités sociales en termes de localisation, de logement... D'accès à la culture, de, sur les aspects financiers aussi, sur des, ils viennent aussi parfois d'une culture, euh, culture différente, de la culture de souche française, ce qui peut poser aussi des difficultés sur les apprentissages. Donc on est vraiment, euh, la, comment l'axe euh, éducation est vraiment prioritaire pour essayer justement de lisser et de, euh, comment, de, de lutter en tout cas contre ces différentes inégalités.
0: Et donc, pour répondre à cette problématique, votre solution, c'est la mobilisation sociale, notamment de la part des étudiants. Alors, comment ça se concrétise euh,
2: Sur le, Nous intervenons sur le campus de l'université pour 90% de nos bénévoles. Nous allons les chercher, on met des, les étudiants qui nous écoutent nous ont peut-être déjà vus avec des jolis t-shirts rouges, euh, où est indiqué AFEV, Et nous allons les solliciter sur le campus universitaire. Donc c'est un petit discours qui dure quelques minutes et on les convie derrière à une réunion d'information. On leur demande s'ils sont tout simplement euh, intéressés par la lutte contre les inégalités euh, les inégalités sociales et éducatives. Et ensuite, on essaye de discuter un petit peu avec eux, de creuser un petit peu. Et on leur propose tout bonnement de devenir mentors. On les invite derrière à une réunion d'information qui leur permettra justement, on va à ce moment-là euh, pouvoir creuser beaucoup plus le, le sujet avec eux et euh, de savoir exactement dans quoi ils s'engagent.
0: Alors pour devenir mentor, c'est euh, un poste bénévole, c'est ça
2: Oui, bien sûr. Euh, on leur propose deux heures de mentorat par semaine en fonction de leur disponibilité, des disponibilités du jeune. On crée des, des binômes. On prend aussi un critère géographique. On essaye, tant que faire se peut, de, de ne pas faire déplacer un étudiant, lui faire traverser toute la ville du monde pour deux heures d'accompagnement, mmh. ce qui rallongerait énormément son temps de bénévolat. On, demande de, on donne aussi de la flexibilité aux accompagnements, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants ont des emplois du temps qui, bah, qui peuvent varier. Donc, on essaie d'avoir à nous un maximum de disponibilité chez chacun de nos jeunes, de plages enfin horaires de 2 horaire de heures, afin de pouvoir faciliter justement ces périodes d'accompagnement. Et cet accompagnement étant effectué toutes les semaines, il peut varier. Et ça consiste en quoi cet, en cet accompagnement alors Alors, l'accompagnement se fait sur trois axes, globalement en fonction de l'âge du jeune. Euh, dans un premier temps, il euh, y a de, de l'aide au devoir on est plutôt sur un, sur un coup de pouce, apporter de la méthodologie, de l'organisation, de son espace de travail. On n'est pas sur un soutien scolaire à proprement parler ou des matières comme le frais, par exemple, un service payant comme Acadomia. on est vraiment plutôt là sur un, dans l'idée d'un coup de pouce. On va être aussi euh, sur un deuxième axe euh, qu'on qu va nous nommer euh, ouverture culturelle. L'ouverture culturelle, c'est quelque chose de très très large, ça peut permettre aux jeunes, par exemple, de jouer à des jeux de société, donc de découvrir l'univers des jeux de société ou de se réhabituer à jouer à des jeux de société. On va proposer aussi à nos, à nos mentors et donc à nos binômes de mieux connaître leur ville parce que les, souvent nos, nos jeunes qui sont accompagnés sortent assez peu de leur quartier malgré tout, mmh. euh, ne connaissent pas forcément euh, les musées du Mans et ne sont pas forcément au courant euh, que les musées du Mans sont gratuits. Les cartes de médiathèque aujourd'hui aussi également sont gratuites. Donc ça, ça permet voilà, d'avoir accès à des lieux de culture sur lesquels ils n'ont ils pas forcément l'habitude d'aller en dehors des temps scolaires. Et il y a un troisième axe qui peut être travaillé en fonction de, plutôt en fonction de l'âge du jeune qui est accompagné, qui va être l'orientation. Donc là, encore une fois, un petit peu comme sur l'aide au devoir, on va demander à nos, à nos étudiants de plutôt, de plutôt parler de leur parcours, d'expliquer eux comment eux ont fait leur choix. D'expliquer aussi qu'il y a tout simplement bah, des erreurs qui peuvent être commises, il y a des passerelles entre les différentes formations, d'expliquer tout simplement leur parcours, ils n'étaient peut-être pas des, des élèves très brillants au collège et pour autant aujourd'hui ils sont peut-être en licence 3 ou en master, donc c'est bien de pouvoir donner cet exemple aux jeunes, de pouvoir euh, voilà, d'ouvrir les champs des possibles, entre guillemets.
0: Vous permettez, vous l'avez dit, de, de déplacer euh, les, les jeunes des quartiers populaires euh, vers des structures culturelles, etc. Mais euh, le, comment dire, le trajet euh, inverse est aussi euh, bénéfique, c'est-à-dire que vous mettez en place également des, des colocations à projet euh, solidaires, c'est-à-dire des logements étudiants à prix modéré au sein des quartiers populaires. Quel est l'objectif derrière ces colocations Alors, sur les colocations, ce qu'on appelle les, les CAPS euh, à la FEV, nous,
2: l'idée, c'est d'intégrer... En fait, l'idée, c'est d'avoir un accord avec un bailleur, le bailleur social pour qu'il puisse nous réserver des, des logements qu'on va mettre en colocation suffisamment grands dans les quartiers populaires. On va y intégrer donc, des capseurs. On appelle ça des capseurs, nous, à la FEV. Et euh, c'est en contrepartie d'un loyer euh, modéré euh, ces, ces jeunes capseurs vont avoir des missions d'animation au sein du quartier, donc de faire vivre le quartier localement. Alors ça peut être organiser des cafés papotes, ça peut être organiser un petit jardin devant, euh, devant le, comment, le logement, ça va être euh, faire des ramarchages, organiser en fait tout un tas d'actions pour permettre plus de cohésion sociale, plus d'échanges entre les, les habitants, les capseurs, et de faire vraiment du lien, de, de générer du lien social.
0: Alors, on a parlé bénévoles, mais euh, à la FEV, il y a aussi euh, des services civiques. Euh, en quoi consiste leur mission euh, Clara, est-ce que tu veux parler un petit peu des
2: services oui. civiques
3: Du coup, les services civiques, c'est un contrat de 26 heures par semaine, donc avec une indemnisation de 600 euros par mois. Et donc, nous, on a deux contrats de services civiques à la FEV, donc soit le mentorat. Leur mission va être de mobiliser des bénévoles pour, enfin, pour qu'ils soient mentors au sein de la FEV et également de s'assurer du suivi du mentorat. Donc, appelez régulièrement les bénévoles pour savoir si tout se passe bien, enfin, garder du contact avec eux. Et on a aussi la mission euh, volontaire en résidence. Donc, on va avoir, euh, au sein de l'affaiblissement on a quatre volontaires en résidence. Ils vont aller dans des collèges et ils vont, par exemple, animer euh, le, le foyer en faisant des actions de sensibilisation sur le harcèlement, mais aussi sur l'écologie. Et ils vont également aider les collégiens à faire le de, leurs devoirs dans des séances de devoirs faits.
0: D'accord. Donc, ça, les volontaires en résidence, est-ce qu'ils font à peu près les mêmes missions que, euh, que, que les mentors ou c'est autre chose encore Les mentors, c'est peut-être... J'ai pas bien compris, excusez-moi, si les mentors, c'était de l'aide personnali si, personnalisée, quand les volontaires en résidence, ça va être dans des établissements, donc ils sont devant une classe entière, c'est ça
3: euh, Alors, les volontaires en résidence, ça va pas être une classe entière, ça va être que les élèves qui vont être inscrits en séance de devoirs faits. Donc, ça va être plutôt des petits groupes pour pouvoir les aider à faire leurs devoirs.
0: Ok, ça marche. Euh, et sur quelles autres missions peuvent être mobilisées les bénévoles On a parlé du mentorat, on a parlé des colocations à projets solidaires. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres missions tout de suite qui vous viennent
3: euh, Oui, il y a les missions Démo Campus. Donc là, ça va être du bénévolat ponctuel. Donc les étudiants bénévoles vont venir témoigner de leur parcours scolaire sous forme de jeu au sein des collèges.
0: Ça marche. On en parle plus en détail avec euh, d'autres aspects de l'association La Fève Tout de suite après, une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Jeanne Balibar, Adeline et Suzy Q le 24 novembre au théâtre de Shawet en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute les gens raisonnables de Mickey 3D.
4: Les gens raisonnables se lèvent toujours à l'heure Ils n'oublient jamais leur cartable Font bien gaffe de rien abîmer Ils mettent toujours une ou deux pièces de plus Dans les ovodateurs Alors ça énerve les autres Qui les traitent souvent de pédés Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie Ils regardent les gens pas raisonnables Et bien souvent ils les envient Les gens raisonnables ne font jamais comme bon leur semble Ils ne traitent personne de minable, ne s'agacent pas dans leur voiture Et si jamais quelqu'un les blâme, même s'ils si savent qu'ils ont raison Pour ne pas risquer l'incartade, ils s'excusent ou bien ils s'en vont Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les ont vies. la tête des mauvais jours et des années insupportables Passées à se faire oublier Ils font toujours tout dans les règles Et quand les règles sont injustes Ils frappent du poing sur la table Et se rassoient pour se calmer Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie Ils regardent les gens pas raisonnables Et bien souvent ils les ont vus. Les gens raisonnables ont plein de doutes, trop de soucis, donc moins de souvenirs dans leur sac à la fin de leur vie.
0: Avec Clara Simoès et Jérôme Palette de l'association de la Fondation étudiante pour la ville, on a commencé à décrire les actions que vous menez en lutte contre les inégalités sociales fondées sur une inégalité d'éducation. On a parlé de vos services civiques, de vos bénévoles, de vos mentorats. On s'est quitté en, euh, en soulignant l'existence de démo-campus euh, qui font partie de vos autres actions, euh, avec également euh, le dispositif apprenti solidaire. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de, de ces deux dispositifs, apprenti solidaire et démo-campus
3: alors, Démo campus, c'est un programme d'action qui a pour euh, viser de démocratiser l'enseignement supérieur. Donc, avec des étudiants bénévoles, on va faire des interventions sous forme de jeu dans les collèges. Donc, le but, ça va être vraiment de favoriser l'échange de pair à pair donc entre les collégiens et les étudiants bénévoles et de donner une autre image des études supérieures aux collégiens. Donc, un peu de démystifier tout ça, d'enlever de, cette image un peu élitiste que les études, ça coûte cher, que c'est pour les personnes qui ont des très bonnes notes. Et même si on sait qu'il y a des collégiens qui vont... Dans des, euh, qui vont aller dans des, bacs pro, euh, des baccalauréats pro En fait, ça leur permet qu'ils aient entendu parler de l'université et aussi de leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'ils vont faire un baccalauréat pro qu'ils ne vont pas faire d'études supérieures. qu'il y a aussi mmh. les BTS, les DUT et qui peuvent également aller à la fac. Que ça existe et que bah, c'est accessible et qu'il y a une université au moins.
0: Et alors du coup, les apprentis solidaires, qu'est-ce que c'est Alors apprentis solidaires, je vais faire un petit
2: peu le, le relais. Apprenti solidaire, c'est pas un programme aujourd'hui qui est développé au Mans, mais c'est dans les cartons, ça devrait arriver d'ici un an ou deux. L'idée d'apprenti solidaire, c'est de recruter des jeunes en service civique, donc souvent des mineurs, euh, sur une période de six mois, des jeunes qui sont en recherche d'alternance et qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver un employeur. L'idée, c'est d'explorer, de, 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 en fait, de savoir exactement pourquoi ils n'ont pas réussi, eux, à trouver cet employeur et de les aider en fait, à pouvoir adapter peut-être leur posture, peut-être leur, leur savoir-être pour mieux correspondre aux attentes de l'entreprise. Et il y a tout un tas de formations, de remises à niveau, et il y a aussi des périodes d'intégration en entreprise, petit peu par petit peu. On va vraiment être sur du, du petit pas. Euh, L'idée, c'est qu'ils y aillent une journée, deux journées, et que ça soit ensuite progressif, et qu'à l'issue à de leur service civique, ils puissent intégrer en alternance, au bout de six mois,
0: euh, une entreprise. Alors, ce qui relie ces deux champs d'action de votre association, les apprentis solidaires et mots campus euh, c'est la question de, de l'orientation. Alors, euh, vous l'avez dit, il y a des collégiens qui euh, directement abandonnent même l'idée d'accéder aux études supérieures en supposant que c'est trop euh, élevé pour eux. Est-ce que vous, vous constatez de manière générale une difficulté de, de la part de, de ces jeunes à s'orienter
2: Il y a beaucoup de difficultés. Certains jeunes ont, ont, des, ont des grosses problématiques liées à l'orientation. Il y a beaucoup d'infos qui, qui est vraiment disponible pour les collégiens. Ils sont euh, peut-être même surinformés ou sursollicités, mais mmh. eux n'arrivent pas à intégrer cette info ou à aller la chercher convenablement ou la comprendre. Et, euh, dans, dans les témoignages de, de collégiens qu'on a, qu a pu avoir, nous, euh, ils connaissent les ressources globalement, mais il n'y ne font pas forcément appel aux ressources, ils vont plutôt euh, échanger avec leurs amis, avec les, les groupes autour d'eux, avec leurs parents. Le, le principal, d'après euh, les enquêtes sur, sur l'orientation, le premier interlocuteur est le parent. Et si le parent euh, n'a pas pu avoir les renseignements, et euh, l'idée c'est que ça peut mettre aussi euh, le, le collégien en difficulté. Donc nous, avec nos interventions euh, démo... Il y a l'idée aussi de, de faire, euh, bah, c'est là Clara tout à l'heure parlait de, de témoignages de pair à pair, et c'est vraiment cet échange. L'idée c'est vraiment de faire témoigner l'étudiant sur son propre parcours, mm. parce qu'au final il est, il, on, les, les étudiants qu'on reçoit ont une vingtaine d'années, donc le collège c'est pas très très loin, donc ils se rappellent encore de, de ce qu'était le collège pour eux, mm. de la vision qu'ils avaient des études supérieures à ce moment-là, et ça peut leur... Le, le, sachant que le discours ne vient pas d'un adulte qui sort un petit peu du système classique, ça, on a l'impression que ça impacte en tout cas plus nos, nos collégiens, en tout cas c'est les témoignages qui ressortent un petit peu des, des enquêtes, parce qu'à chaque fois qu'on fait une intervention, on, derrière on, on, soumet, on soumet un questionnaire à nos collégiens, et derrière on recueille sur l'ensemble des, des jeunes qu'on a pu voir, on, on, on tire un petit peu des, des stats, et nous
0: c'est vraiment ce qui en ressort pour le coup. Et ces étudiants que vous, voyez, que vous envoyez euh, témoigner euh, dans les collèges, est-ce qu'ils viennent euh, eux-mêmes de, de collèges de quartier populaire à la base Pas forcément. Non. On a des parcours vraiment. Euh,
2: L'année précédente. Il y a tous les profils. Quoi. On a eu énormément de profils différents des, des gens en alternance, des gens en reprise d'études, des gens qui étaient sur un parcours, bah, qui, ont, qui ont subi un parcours migratoire pendant, leur, pendant leurs études. L'exemple tout bête, c'est des étudiants qui, euh, qui sont d'origine ouest-africaine et qui ont été en Ukraine pour continuer leurs études, souvent sur des masters, sur des, des, des bons niveaux euh, de, de formation, sont revenus euh, son revenu en France par rapport aux événements euh, en Ukraine. Et euh, voilà, on a, on a pu aussi euh, capter aussi tous, ces, tous ces étudiants avec des parcours vraiment différents, et la diversité des parcours a beaucoup plu euh, aux collégiens.
0: Mais le collège, ça peut quand même sembler un peu, euh, un peu précoce pour parler euh, des études supérieures. Pourquoi vous faites ce, ce choix d'aller euh, directement dans les collèges plutôt que dans les lycées, par exemple
3: Parce qu'on choisit en fait d'en parler le plus tôt possible pour enlever ces barrières, parce qu'on s'est rendu compte que les collégiens se mettaient des barrières assez tôt, que les études, ce pas fait pour eux, que c'était que pour les bons élèves. Et comme on l'a dit précédemment, c'est aussi pour pouvoir toucher aussi les collégiens qui se destinent à des baccalauréats professionnels. Mmh. On sait que ce sont des publics dont on ne va pas forcément leur en parler. Des études, on ne va pas forcément leur dire que c'est aussi pour eux. Donc nous, ça nous permet de toucher un public plus large et que tout le monde en a entendu parler avant d'aller au lycée, justement.
0: L'idée, c'est vraiment de planter une graine. Mmh. Voilà. Et dans combien d'établissements intervenez-vous, alors Vous avez une idée d'un chiffre, à peu près
3: mmh. L'année dernière, on a intervenu dans deux collèges, un lycée et un centre social.
0: D'accord. Alors, vous l'avez dit, le, le, les collégiens reçoivent plutôt bien ce, toutes ces interventions. Euh, ils ont l'air plutôt enthousiastes, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui. Euh, et alors, à l'inverse, quel retour euh, avez-vous de, de vos bénévoles sur, sur leur expérience
2: Les bénévoles sont assez satisfaits, en règle générale. Il euh, de... bah, y, y a toujours une petite appréhension, parce qu'on intervient bah, uniquement sur des élèves de troisième. Mmh. Et euh, voilà, le, le, le collège, c'est un âge... En enfin mmh. fin de collège, ça peut être parfois... Il y a des altercations parfois Oh non, jamais. Non, non. Il, y a... Alors, il y a toujours déjà la présence d'un membre de l'équipe pédagogique qui reste mmh. avec nous. Et ça se fait vraiment en mode jeu et très détendu. On n'est pas là pour, pour appliquer de la discipline ou quoi que ce soit. L'idée, c'est surtout bah, voilà, de respecter le temps. Et sinon, nos étudiants, en tout cas, enfin, ressortent à chaque fois enchantés du, du... du déroulement parce que... Il y, a, ben, il y en a certains qui viennent un peu les, les stars euh, des, euh, des, de notre classe de troisième. e ils nous en reparlent quand on fait d'autres interventions avec
0: eux, ils nous demandent des nouvelles des étudiants, enfin il y a vraiment quelque chose, un lien qui se crée. Alors pour revenir sur des informations un peu plus euh, générales, sur le site euh, internet de l'association on trouve un onglet qui s'appelle LabafEv. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est alors, le Lab
2: à Fèvres, euh, ça va être euh, toutes les différentes expérimentations de la Fèvres qui vont être euh, un peu réunies, un petit peu en mode ressourcerie, D'accord. l'idée.
0: Est-ce que vous avez des événements prochains à nous communiquer concernant la Fèvres
2: euh, On va organiser, enfin là, cette semaine, on organise une soirée bénévole, donc au sein de notre local, bon, qui est réservée à nos bénévoles. Mmh. Euh, on attend... Euh, 20-30 bénévoles à peu près. Oui, ça. Et puis on a commencé à programmer nos événements euh, sur, euh, sur la fin d'année et le, le, le premier trimestre. On a euh, par exemple euh, Olivier Lehmann de la préfecture qui va venir nous euh, bah, parler de parcours migratoires. On, on fait un temps comme ça où on essaie de réunir nos, nos bénévoles avec une thématique. Mmh. Là, on l'associe à une soirée crêpe. Voilà. <rire> et euh, l'idée, voilà, c'est de faire plutôt un moment bah, d'échange. On va souvent, alors quand on n'a pas d'intervenant on va plutôt essayer de faire une soirée jeu de société. Mmh. Et ça se passe à notre local, c'est à peu près une fois tous les six semaines.
3: Oui, dépend. et concernant les enfants, la semaine prochaine, on aura du coup une activité à la médiathèque, une sorte de jeu de piste. Et la semaine... Fin, mi-décembre, mi on aura aussi une activité au Musée Vert, mm. avec du coup, la médiatrice culturelle. Mm.
2: Et aujourd'hui, on a eu une, une activité aussi à laquelle tu as participé
3: Oui, c'était l'activité euh, Les Jeux Romains, donc au Musée Plantagenet. Et donc, bah, les enfants ont appris du coup, à lire en chiffres romains, tout en faisant les, mm. les jeux que faisaient les Romains à l'époque. Mm.
0: Et quels jeux ils faisaient les Romains à l'époque
3: <rire> <rire> euh, Du coup, ils faisaient beaucoup de lancers de noix où les Noix en fait, devaient atterrir sur les chiffres romains les plus hauts. Ah oui, d'accord. Ils faisaient aussi le jeu des dés. Euh, il y avait une personne qui prenait des dés dans sa main et qui choisissait d'en mettre 0 ou 3. Et après, les autres doivent deviner le nombre de dés qu'ils avaient dans leur main, par exemple.
0: On arrive à la fin de cet entretien. Euh, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole pour la Fève Il
2: suffit de nous contacter. On a un site internet à FEV Le Mans. Il suffit aussi de, bah, tout simplement de venir nous voir quand on est sur le campus et qu'on déambule avec nos jolis t-shirts rouges. Les euh, fameux t-shirts rouges. Bon, on est assez, assez visible. On organise de temps en temps des petits, euh, des petits déjeuners euh, dans le hall de l'ABU. Pareil, on paye le café, un petit biscuit et ça nous permet d'engager la conversation avec les
0: étudiants. Vous pouvez nous rappeler les infos pratiques Contacts, etc.
2: Alors, euh, à, fève, euh, à, euh, à fève voilà, euh, notre Instagram, je ne le connais pas de tête. Notre
3: Instagram, c'est également affèvelement, donc assez facile à trouver. Merci. Et Sinon, il y a notre site internet où il y a tous nos, nos contacts.
0: Euh, L'adresse mail, vous avez dit Vous avez dit arrobas.com. Je ne suis pas sûr euh, que ce soit. Oui, non, j'ai <rire> un, un doute.
2: Ouais. <rire> Mais il suffit de taper sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, affèvement, et vous allez tomber sur notre site
0: et ça, nos coordonnées. Ça marche. Merci à vous, Clara Simoès et Jérôme Palette, pour être venu nous parler de l'AFEV et de ses actions. Pour toutes les infos, vous pouvez consulter le site affèvre.org. On va faire une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Véronois le 24 novembre à l'Oasis en appelant numéro que vous connaissez bien, c'est le 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute Pigalle dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs.
5: Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir Y a des ivrognes qui s'épanchent au bar glisse lentement le long du comptoir par terre Dans la salle du bar, ta bar, de la rue des martyrs Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs Parle de sexe géant d'amour et d'ordure Ensemble Ici chacun doucement d'une vie passée, d'une femme, de décombre Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum D'une voir On éteint l'impact encore brûlant De lèvres entrouvertes, humides et douces Dans la salle du bar, ça va, de la rue des martyrs Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs. Il y a des sœurs à nous vider dans des bras sans avenir. Ici la c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. vie passée d'une femme de décombre dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum tu le vois on éteint l'impact encore brûlant de les murs en humide et douce dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs il y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs y a des voyageurs tristes par-dessus les valises Y a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit Dans la salle du bar, tabac, de la rue des martyrs On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire Une vieille clochard de la gueule défoncée Entre avec sa poussette et se met à gueuler à boire dans la salle du bar, tabac de la rue des Martins. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martins. Dans la salle du bar, tabac de la rue des
0: Martins. De retour dans l'amphi, je suis avec Sylvain Durand, vice-président formation et vie universitaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez nous parler de l'intervention que vous donnez dans le cadre du forum philo sur le thème de la nostalgie dont nous avons parlé avec Jean-Bien de Beaum hier mardi 21 novembre dans l'amphi. Alors tout d'abord quel est votre rapport au forum philo du Mans
6: Ah oui c'est vrai que ça peut apparaître un peu iconoclaste euh, qu'un chercheur, un enseignant chercheur dans le domaine des activités physiques et sportives eh bien, euh, ait saisi l'opportunité de venir euh, bah, échanger justement sur un forum qui est dédié à la nostalgie. Alors, euh, je vais essayer de ne pas trop dévoiler, bien sûr, hein, euh, l'ambition euh, profonde de, de, de ce que je vais pouvoir euh, dire samedi. Mais euh, pour moi, j'ai pu euh, y trouver une pertinence, une, une raison de venir discuter, de, de motiver les gens, je vais le dire comme ça, à essayer de venir faire de l'activité physique dans un but de santé, de euh, prévention de ses capacités physiques, d'autonomie et de bien-être.
0: Alors, et Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce forum
6: alors oui, pour moi c'est une première par rapport à ça. Donc euh, euh, j'ai postulé, enfin voilà, suite à, à un appel à, à présentation de Nathalie Prince, qui euh, est la présidente de l'association qui gère euh, l'organisation de ce forum, et bien euh, j'ai fait cette proposition qui a, qui a été retenue. Donc euh, c'est un grand plaisir et pour moi une réelle chance et opportunité de, de venir échanger euh, sur cette thématique. Avec, auprès d'un public qui peut-être euh, ne sera pas habitué tout à fait euh, ou n'a pas l'attente de, de, de ce genre de, de communication. Donc, euh, je pense que ce sera très intéressant.
0: Donc, votre intervention, globalement, elle, elle, elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche euh, de, de, de recherche sur l'activité sportive.
6: Alors moi, c'est vrai que je suis enseignant euh, chercheur au STAPS hein, donc euh, euh, à l'Université du Mans. Euh, je suis, je travaille aussi au laboratoire motricité, interaction, performance, qui est le laboratoire qui est rattaché au département STAPS. Il euh, faut savoir que le, le domaine de formation en STAPS est très large. Hein. Il y a plusieurs mentions de formation. On a notamment celle qui permet, euh, je dirais, euh, historiquement, hein, d'accéder euh, euh, au concours de professorat d'EPS. Et puis, euh, moi, je suis plus impliqué dans la mention qui s'appelle « Activité physique adaptée et santé » et qui vise justement à faire la promotion, à étudier les conditions de pratique des activités physiques qui vont être bénéfiques en termes de prévention, en termes de reconditionnement des personnes pour sa santé.
0: D'accord. Et Alors, vous faites une distinction entre sport et activité physique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence
6: Alors, c'est vrai que j'y reviendrai euh, à l'occasion de, de ma présentation lors du forum. Euh, c'est assez simple. Hein. De toute façon, après, très souvent, en fait, euh, comme ça arrive par rapport à certaines expressions, il y a une forme de raccourci. On dit euh, je vais faire du sport, mmh. mais après quand on creuse le sujet et qu'on porte euh, les, les définitions précises de ces termes, les contextes associés en fait, euh, très souvent, alors pour être, de le présenter la manière la plus simple, euh, le sport est associé à une notion de compétition, mmh. on fait du sport normalement euh, pour faire des championnats, des compétitions, des classements, donc il y a un vrai objectif de performance, et ça peut être un peu, mais c'est différent, assez fondamentalement dans cette définition de la pratique d'une activité physique mmh. qui, elle, très basiquement, en fait, veut simplement dire, mettez votre corps en mouvement, mmh. vous faites de l'activité physique.
0: Donc, quand on va aller faire un footing le dimanche matin, en fait, on fait de l'activité physique, on ne fait pas du sport à proprement parler
6: on, on peut le résumer euh, comme ça. Par contre, c'est sûr que celui qui fait, quelqu'un qui est engagé dans un club, par exemple, dans une fédération, quel que soit son sport, parce qu'il veut participer euh, à un championnat X ou Y, bon, bah là, lui, va faire, oui, lui, il fait du sport.
0: Mmh. Mais alors, quel lien faites-vous entre votre activité et, et vos recherches et la notion du forum de cette année, la nostalgie ah. Parce que ce n'est pas forcément évident comme ça. Oui,
6: alors je, je, je me suis engagé à ne pas trop en dire parce que j'ai aussi envie de donner envie euh, aux, aux personnes d'écouter euh, un petit peu euh, tout ça. Donc euh, pour moi, je, un de mes arguments, ça sera de discuter justement su, sur les aspects de motivation euh, parce que euh, faire du sport, c'est pas forcément, ou faire de l'activité physique, hein, euh, pas ça ne donne pas forcément envie euh, aux personnes. Il y en a pour certains, euh, oui, c'est très, c'est très naturel. Euh, et puis d'autres, euh, c'est une notion qui apparaît un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliquée, parce que surtout dans une époque où euh, même si on vous dit euh, faites vos 30 minutes d'activité euh, physique par jour, d'ailleurs vous voyez dans ces slogans, il parle bien d'activité physique, il parle pas nécessairement. C'est 30
0: minutes d'activité physique par ouais. jour qui est conseillé
6: bah, C'est le, le conseil, mais en fait, euh, dans, dans les faits, euh, on fait tout pour... Euh, si vous regardez bien un petit peu le développement, la plupart des développements technologiques qui sont proposés, oui. finalement, c'est un peu comme si on cherchait à sédentariser de plus en plus euh, mmh. la personne. Donc, euh, donc, on peut avoir des fois une sorte de baisse de motivation pour dire... Euh, bah, à quoi ça me sert finalement de, de, de faire de l'activité physique mmh. Donc euh, mon argumentation et ma présentation euh, samedi tournera justement euh, autour de cette justification. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'activité physique mmh. Et finalement, voilà. Euh, bon, que, euh, qu qu quels sont les arguments qu'on peut trouver pour nous motiver à faire de l'activité physique Et j'essaierai de, de défendre mon point de vue comme quoi bah, la nostalgie, le terme du forum... Euh, si on l'a présenté dans une certaine dimension, justement, peut être un facteur motivationnel.
0: Alors, euh, ce que vous avez dit sur, euh, sur les avancées technologiques qui, euh, qui tendent à la sédentarité, euh, ça m'a fait penser notamment à ces pubs qu'on peut voir pour euh, des objets qui permettent de faire du sport à la mmh. maison avec euh, tous ces capteurs qu'on se branche dessus mmh. et euh, qui, 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 euh, qui, qui font bouger les muscles, tout ça. Donc, Il y a, a, a l'idée en fait que euh, même l'activité physique doit devenir paresseuse en fait euh, et donc c'est le, le fait que vous ayez pointé la sédentarité euh, me fait poser la question, pour vous euh, l'activité physique, elle est corrélée au fait de, de sortir, euh, d'aller à l'extérieur euh, ou en tout cas d'aller dans, Alors, de, de sortir de chez soi tout simplement je dirais
6: quoi. pas nécessairement parce que euh, d'abord il y, y, y a un point euh, qui est important c'est qu'il y a plein de manières de faire de l'activité physique hmm. Euh, des gens, euh, quel que soit son état finalement, euh, des gens auront envie d'aller dans l'extérieur. Mais euh, pour moi, le plus important, c'est que les gens euh, voilà, fassent de l'activité et, et soient convaincus de l'intérêt que ça y est. Et donc, si pour cela, il faut par exemple euh, bah, qu'ils qu aillent dans une salle de sport euh, voilà, et rester enfermés, mais euh, s'ils y trouvent leur compte, pour moi, l'essentiel euh, est là. C'est mmh. important. Il faut trouver les moyens de se bouger. Et c'est ça qui est intéressant dans cette euh, dimension-là, c'est qu'on euh, n'est pas obligé, le panel finalement d'activités est tellement large qu'on n'est pas forcément obligé de se contraindre à faire une activité qu'on n'aime pas. Mmh. voyez, Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Si c'est un truc extérieur, bah, allez-y à l'extérieur. Si euh, vous préférez un truc en intérieur, bah, faites une activité en intérieur, bien sûr. L'essentiel, c'est de se bouger.
0: Alors, vous ne voulez pas trop en dire euh, sur euh, le lien que vous faites entre l'activité sportive et la nostalgie, même si, quand même, vous, vous nous avez euh, un peu éclairé avec euh, votre argument principal. Mais du coup, j'aimerais quand même vous poser la question qu'est-ce que c'est pour vous la nostalgie
6: Ah Autre grand sujet. Alors, il <rire> y, y, a, y a plein de manières. Moi, j'invite les, les, les auditeurs à, à consulter l'édition spéciale consacrée au, le le, au Forum Philo Le Monde. Vous verrez que euh, parmi tous les spécialistes qui vont intervenir, même si on retrouve certains traits communs, mmh. euh, finalement, euh, chacun a un petit peu euh, sa, sa propre vision de, de la nostalgie. Alors, j'y reviendrai, donc ça, quelque chose qu'on peut tous retrouver, moi, je m'en me, je, je suis inspiré aussi euh, pour clarifier les choses. Euh, J'ai regardé ce que, ce que disait le, le, le dictionnaire Robert, un, un, un dictionnaire très connu de, de la langue française, et puis, euh, donc, ça, ça donne une idée, hein, une dimension qui est assez englobante, hein, c'est la nostalgie, c'est le regret mélancolique d'une chose révolue ou de ce que l'on n'a pas connu. Et j'invite les auditeurs à essayer de creuser justement, bah, oui, mais mm. comment, euh, comment moi, euh, Sylvain, bah, j'ai fait un peu le lien et, et je m'en sers pour euh, faire, euh, bah, mm. en faire un outil finalement qui va permettre d'effectuer oui, une sorte de promotion de l'intérêt de l'activité physique.
0: Alors ce qui est intéressant dans euh, cette question de la nostalgie liée à la question de l'activité sportive, c'est que la nostalgie, c'est plutôt euh, un mouvement vers l'arrière, vers le passé. Quand euh, l'activité physique est liée à un autre mouvement, la motivation qui au contraire va en avant. Alors euh, du coup il y a deux questions qui s'en suivent. Euh, comment est-ce que vous concevez la, la, la motivation et quel, comment vous articuliez motivation et nostalgie qui sont a priori des mouvements contradictoires
6: tout à fait. Et là, c'est la clé de ma présentation de <rire> samedi. Donc, je peux pas trop donc, vous, allez pas vous, en vous en dire par rapport à ça. Mais normal. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, il faut trouver, la, euh, sur le sujet de la motivation, il y a beaucoup de, de théories hein, qui ont été euh, donc développées par, euh, par des experts. Et euh, il y a des éléments clés, en fait, euh, pour euh, justement euh, permettre, parce que c'est ça ce qui est important dans l'activité physique, euh, c'est, oui, peut-être de commencer si on est si on a été saisantaire, c'est déjà de commencer, mais l'intérêt est, est majeur quand euh, on persiste dans l'activité. Et donc vous voyez que ça peut faire ressortir différentes clés de motivation. C'est mmh. pas tu as fait la même chose, dire tiens, etc. Et puis de maintenir la chose. Donc euh, cette question de motivation, elle est vraiment multifactorielle il euh, y a des facteurs je peux utiliser des mots clés euh, on, des fois on parle de facteurs extrinsèques euh, de facteurs intrinsèques hein. c'est sûr que je croise quelqu'un dans la rue et puis je lui dis euh, monsieur je vous donne vous mesdames je vous donne une, une somme d'argent pour aller courir une heure dans le bois de l'épaule. Mm. je pense que vous voyez à l'instant T euh, beaucoup de gens disent bah oui écoutez s'il y a que ça euh, je prends l'argent euh, et puis je vais aller courir ça c'est la motivation euh, extrinsèque mm. mais si euh, la personne se dit, tiens, finalement, c'était pas mal qu'elle a trouvé des éléments et puis que ça va sans qu'il n'y ait eu, pas eu cette, euh, cette petite carotte au bout, à se met à faire de, de, la, de, la, de la, une pratique physique, donc par exemple de la course à pied régulièrement, c'est que certainement, elle aura développé des facteurs de motivation propres à elle-même intrinsèques. Mmh. Donc, euh, c'est des notions assez courantes sur lesquelles euh, les experts motivationnels euh, travaillent, bien sûr.
0: Et alors, pour continuer à motiver justement les, les étudiants et tout le monde, même en général, à aller au forum philo, euh, est-ce que vous pourriez euh, nous partager les, les interventions d'autres invités du forum que vous attendez avec impatience
6: alors et le programme est extrêmement riche, hein, et, mmh. euh, et euh, ce, ce... Il y a du beau monde cette année. Ah bah, <rire> c'est clair, hein. donc du, du vendredi, euh, donc 24 novembre, hein, avec euh, la première grande conférence inaugurale hein, par euh, madame Barbara Cassin jusqu'au dimanche, hein, c'est vrai que différentes thématiques hein, vont pouvoir être abordées, alors euh, moi je vais intervenir autour de, de ce qui a été catégorisé comme les exercices de nostalgie, donc euh, assez, euh, je dirais, intuitivement, voilà mmh. euh, moi en tant que spécialiste de domaine-là j'interviendrai, mais euh, je pense qu'il est intéressant de, de se projeter aussi dans les, les différentes euh, utilisations qu'on peut faire de la nostalgie. Et euh, vous voyez que, par exemple, dimanche matin, il y aura une thématique intéressante comme euh, euh, la nostalgie comme force critique, par exemple. Mmh. Vous voyez, comment, euh, justement, euh, sur euh, ce regret, finalement, de choses qu'on a connues ou qu qu'on n'a pas connues, etc., euh, comment on peut aussi se bâtir... Euh, des expériences, euh, une forme de culture, je dirais aussi euh, générale, je vais le dire comme ça, qui permet après eh bien d'avoir un regard euh, différent, plus ouvert sur le monde, et qui très souvent doit se baser aussi sur euh, des formes euh, d'expérience. Et je pense que c'est une, des, un, une des, des dimensions très intéressantes et originales euh, qui pourront être investiguées à l'occasion de ce forum. Donc euh, c'est vraiment une, une réelle opportunité, euh, une chance pour euh, Le Mans hein, d'avoir euh, un tel forum avec des, des spécialistes, des intellectuels de, de renom qui vont pouvoir aborder euh, des champs euh, comme ça autour de, de la nostalgie et qui euh, vont permettre justement... Bah, euh, pour reprendre une expression commune, un petit peu d'élever le débat. Mais aussi, mmh. euh, je pense qu'il y, y a un souci, même si c'est des notions un peu complexes, hein, de vulgarisation, parce que ce qui est important, c'est l'échange avec mmh. le public pour. Euh, pour justement faire avancer euh, les opinions, euh, développer la culture des personnes, donc euh, euh, j'encourage vraiment euh, tout le monde à, à être curieux et puis euh, à venir voir justement, écouter euh, les différentes thématiques, il euh, y a plus d'une quinzaine hein, de personnes qui vont, qui vont intervenir et sous, sous différents angles, hein, des historiens, des philosophes euh, des anthropologues euh, et puis voilà, il y a il y aura un petit, une forme de extraterrestre, hein, euh, quelqu'un qui viendra vous parler <rire> d'activité euh, physique, mais vraiment euh, dans une, cette dimension tr très transversale et très générale, et qui pour moi fait, euh, apporte beaucoup de, perti de pertinence à l'organisation de, de ce forum.
0: Oui, jean de Baume dans l'amphi disait d'ailleurs que le Forum Philo, c'est avant tout un événement humain. En tout cas, merci beaucoup Sylvain Durand d'être venu nous parler de votre intervention au Forum Philo. Euh, je rappelle, le forum c'est du vendredi 24 novembre au dimanche 26 novembre et c'est sur la nostalgie. Venez nombreux. On fait une. Non, on va passer directement aux chroniques étudiantes. C'est parti.
1: Prendre des petits
6: trucs et puis est...
0: les Et on est avec Merlin. Salut Merlin, on t'écoute. Salut
7: eh bien, après avoir fait euh, mes premières chroniques sur l'actualité sportive, euh, j'ai décidé de changer de sujet. J'espère qu'elles ne vont pas trop vous manquer. Bref, maintenant je vais parler cuisine, et aujourd'hui d'un aliment que les Bretons et les Vendéens apprécient beaucoup, le beurre. Le beurre, euh, chez vous, vous pouvez le manger avec du pain, mais aussi dans des pâtes, ou une, multi ou une multitude de recettes. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Et pas du tout parce que j'adore ça. <rire> bon, le beurre, je pense que vous voyez tous à quoi ça ressemble. Mais je vais faire un petit rappel au cas où. Le beurre est donc un produit laitier issu de la vache, généralement. C'est avec la crème du lait qu'on fait le beurre. Et son histoire est bien plus vieille que vous ne le pensez. L'histoire du beurre débuterait à la domestication des animaux laitiers comme la vache ou la chèvre, par exemple, en Mésopotamie actuelle. Euh, L'actuel actu euh, Moyen-Orient, par exemple. Évidemment, à cette époque-là, je parle de beurre doux. Le beurre salé fut inventé pour mieux conserver bien plus tard par nos amis les bretons, qui d'autres. Mais à cette époque, sa fabrication n'était pas une mince affaire, contrairement à aujourd'hui, mais j'y reviendrai plus tard. Le beurre était assez réputé au Moyen-Âge, et était fabriqué avec des batteuses à beurre du nom de Barat. C'était une sorte de tube en bois avec un couvercle et un bâton qui en sortait, et qui permettait donc de battre le beurre. Mais après le Moyen-Âge, le beurre a perdu de sa classe, et ce jusqu'à récemment. À cette époque, entre le 15e et 17e siècle, le saindoux, une sorte de gras de cochon, était beaucoup plus populaire, car plus facile à conserver. Et oui, c'est à partir du XVIIe siècle que le beurre regagne sa, euh, sa popularité moyenâgeuse. Je vais vous, vous parler désormais de variantes de beurre créées euh, à partir de beurre. Pendant les campagnes napoléoniennes, le beurre clarifié fut inventé. C'est un beurre qui ressemble à de l'huile. Sa fabrication est simple. Il faut simplement faire fondre du beurre, et le passer dans un écumoir pour seulement récupérer le peu de liquide jaune présent dans le beurre fondu. Le beurre clarifié permet une conservation beaucoup plus longue, jusqu'à environ deux ans. Il est raconté qu'en 1890, dans un restaurant de la commune de saint julien de concelles dans les pays de la Loire, Clément Lefeuvre aurait inventé un mets dont raffolent les amateurs de poissons, le beurre blanc. C'est une émulsion de beurre demi-sel, de vin blanc, de vinaigre et d'échalote. La petite histoire raconte que c'est en, en ayant raté une sauce béarnaise que le beurre blanc fut inventé. D'ailleurs, dans la région de saint julien de concelles il est encore appelé, de nos jours, beurre raté. Il y a aussi le beurre noisette, qui est du beurre chauffé suffisamment fort pour pouvoir lui donner une couleur euh, bah, noisette. Ou le beurre rouge, même noir. Bref, il existe tout plein de façons de cuisiner le beurre. Et pour la petite anecdote, la margarine une sorte d'huile végétale figée a été inventée pour que la population sous Napoléon III ait une matière grasse pas trop chère pour agrémenter leur plat. Désolé, je parle, je parle, mais maintenant je vais vous apprendre à faire du beurre. Et ce, d'après ma propre expérience. Vous allez voir, c'est simple. Il vous suffit de prendre de la crème fraîche liquide entière, 30%, euh, de matière grasse, vous le mettez dans un saladier ou un bol d'un batteur électrique, vous commencez à fouetter pour obtenir une crème fouettée, mais il faut aller au-delà de la crème fouettée, car nous, on veut du beurre. Donc vous continuez à fouetter, vous verrez, la crème va commencer à jaunir et à réduire petit à petit. Ne vous, ne vous arrêtez pas, continuez à fouetter. Puis de particules de gras jaune, c'est le beurre, vont se former dans quelque chose qui ressemble à du lait. C'est le petit lait. Alors fouettez jusqu'à ce que les particules du beurre coagulent et fassent quelque chose qui ressemble vraiment à du beurre. À ce moment... Prenez un écumoir ou une passoire et versez-y le contenu du saladier. Formez une boule avec tous les amas du beurre, rincez à l'eau froide, salez si vous y arrivez, perso j'ai un peu galéré. Et voilà, vous avez obtenu du beurre. J'en ai d'ailleurs ramené et les personnes présentes dans le studio peuvent y goûter avec une belle tranche de pain. Bref, j'espère vous, vous avoir donné envie de beurre. Et comme m'a dit un jour mon père une phrase qui est désormais ma devise, une cuisine sans beurre est une cuisine sans cœur. À la semaine prochaine.
0: Merci Merlin et bravo euh, pour ce, ce virement. On était sur des chroniques d'actualité sportive. Maintenant, on passe à des chroniques cuisine. Donc voilà, c'est la nouvelle formule.
7: Bah Oui, hein, c'est bien quand même.
0: La nouvelle recette même, on va dire. Hein. Ah bah oui, c'est parfait ça. <rire> et euh, merci pour le beurre que tu as apporté. qu'on va pouvoir déguster pendant la pause musicale puisqu'on ouais. va écouter... J'aime le beurre de Au Bonheur des Dames. Et pendant la pause musicale, vous pourrez gagner des places pour le spectacle Deux Sœurs à Ève en appelant 02 43 24 37 37 Deux Sœurs qui aura lieu le 29 novembre. C'est parti, on écoute Au Bonheur des Dames, J'aime le beurre. Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre, et le
1: paquet de beurre. beurre, beurre.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu le lundi 27 novembre et on écoutera une interview de marie Tillet qui performe le spectacle Deux Sœurs à Eve le 29 novembre. D'ici là, ce sera donc des Rodifs. A bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et puis bien.